0: A minha esquerda todos conhecem, o nosso prefeito Rinaldo, é o título da prefeita, e quem sabe, né? E a minha direita, o meu líder, aquele que abre os meus caminhos nas Minas Gerais e no Congresso Brasileiro, um deputado que nós temos muito orgulho, o deputado Maria Língia. Olá. PDT Minas Gerais. Louco? Nem acredito. <risos> Não por você, Obrigado. Por <risos> Seja muito bem-vindo. Vamos começar com você então. Pessoal da Wendy, por favor. Só um minuto. Ah, desculpa, senhor. Acho que tem ordem do pessoal. Ah, vocês escolheram já? Tá bom. Então vamos lá. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Meu nome é Brenda Ribeiro e ela é de dias. Nós somos do, do programa Diálogo da Rádio Wendy. E a gente, eu quero tirar uma dúvida com você. Então, a ação, qual que é a sua visão? você tem em relação à fragilidade adquirida pelos grupos de centro-esquerda após o período de 2014 no Brasil a grande questão é que a centro-esquerda brasileira hegemonizada esmagaduramente no um país ditadura né, pelo PT não conseguiu oferecer ao país uma estratégia nacional de desenvolvimento capaz de superar o grande drama da decadência econômica do Brasil é até justo que se faça um registro de que houve uma expansão do consumo, pela política de salário mínimo, pela política de expansão do crédito, mas essas duas políticas que expandiram fortemente o consumo não encontraram coerência na política de estratégia de desenvolvimento do país. De maneira que era um, era um padrão de consumo sem sustentação. Aumentou muito explosivamente a importação e aumentou muito explosivamente o endividamento das famílias e das empresas. O resultado é que quando a conta que era paga artificialmente pelos preços altos das commodities, dos produtos tradicionais brasileiros, minérios, soja, milho, petróleo bruto, quando estava em alta, ali no período Lula, essa conta mais ou menos foi mascarada. Quando esses preços despencaram na esteira da, da, do rebatimento da crise de 2008 na China, o Brasil ficou com uma fratura esportiva. E aí a Dilma não entendeu essa menor partido, não entendeu a raiz dessa crise fez um conjunto de renúncias fiscais que praticamente quebrou as finanças públicas do Brasil e as famílias tombaram, 63 milhões e 500 mil brasileiros tomando o sujo no SPC e as empresas tombaram, 1 trilhão e 500 bilhões de reais hoje a dívida vencida das empresas brasileiras. E a renúncia fiscal e a crise fiscal brasileira destruiu a capacidade de intervenção do investimento público. Nós estamos hoje com o menor investimento público da história do Brasil em cima dessa tragédia veio todo o escândalo moral e que no imaginário popular o escândalo né, o pecado do pecador todo mundo perdoa nossa cultura é cristã né, de, o pecador se arrepende a gente perdoa mas o pecado do pregador aquele que vivia apontando o dedo moralista para o mal feito de todo mundo esse é indesculpável e ficou assim muito flagrante, muito novelizado, o lavajatismo virou o partido político mais importante do país. E, e nós, eles, o PT, não conseguimos entender isso e acabou aperfeiçoando o jogo. E a sociedade brasileira, cansada de tudo isso, deprimida na economia e chocada com o escândalo de corrupção, buscou o novo. E os espertalhões da política brasileira sabem desse sentimento que os marqueteiros o apanham nas pesquisas, e então fraudaram o um novo, que é o velho, velhaquíssimo, né, para enganar a população. um discurso moralista, por um lado, o enfrentando o identitarismo de um esquema que perdeu o projeto, o projeto nacional, refugiou-se do identitarismo, uma homenagem que confronta a moral popular, que é crescentemente pentecostal, evangélica dos grupos carismáticos da Igreja Católica, e isso a gente tem que respeitar. Então deu-se a tempestade perfeita para eleger essa figura trágica, pela qual o Brasil vai pagar muito caro, mas o Bolsonaro ele não produziu essa crise. Essa crise foi produzida, infelizmente, pelo PT, e pela sua incapacidade de se adaptar aos desafios estratégicos do país, poder pelo poder. O Bolsonaro, entretanto, está agravando esta crise, profunda e gravemente. Ciro, é, diante desse cenário, nesses primeiros seis meses, vocês, o PDT, fizeram um observatório trabalhista com esses números. Como você acha que. É, qual deve ser a estratégia da esquerda, da, da centro-esquerda, para fazer a oposição? E como o você vai lidar com isso também, numa época em que a esquerda está só com faltas identitárias? O Brasil tem dois campos de luta. E ambos são muito importantes, mas não temos que alimentar ilusões. O primeiro campo de luta é o Parlamento. No Parlamento a gente não deve alimentar a ilusão. Nós perdemos as eleições muito feiamente. Não adianta querer transformar cada episódio no Parlamento no terceiro turno das eleições perdidas de 2018, porque vai ser 4 a 1. Por quê? Porque nós todos juntos já largamente nem conseguimos apresentar e somos 130 e eles são 300. Então essa agenda conservadora, hostil ao interesse do povo trabalhador, hostil ao interesse nacional. Essa agenda, se for ferida no Congresso Nacional, e a gente transformar essa luta só numa luta interna no Congresso Nacional, vai ser uma goleada, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1 4 a 1, 3 a 1, 4 x 1. Entretanto, o Congresso Nacional pode estar, pode e está cumprindo um papel absolutamente essencial de duas naturezas. A primeira, obrigar o Sr. Jair M. Bolsonaro a jogar dentro das regras da democracia. Então já se sabe que o Bolsonaro é um fascista, é um demente, é um irresponsável, mas a contenção do voto do Jair Bolsonaro dentro do espaço da adicionalidade democrática, das regras, do direito, do direito de Estado do direito democrático, tem é sido um jogo jogado muita, muito brilhantismo pelo Congresso brasileiro, apesar de eu discordar dos três a um o tempo todo. A gente apanha lá todas as vidas que a, todas as vidas que a tese é o dinheiro contra é o trabalho, a gente perde todas. Mais deste papel, como que ele em relevo, porque não é trivial a ameaça. Por exemplo, agora o Bolsonaro publicamente declarou que assim não vai mais cofinanciar, autorizar o financiamento de filmes que tenham temática LGBT. E? Como assim, cara? A agência é toda, não pode obedecer a estética do Bolsonaro só porque ele tem problemas graves de armário. Todo mundo <risos> Qualquer psiquiatra sabe o que eu estou dizendo, eu não estou indo, estou falando sério, porque isso é um problema. Né? Depois o outro trabalho é contenção de danos. Então a gente não tem poder, porque nós perdemos a eleição, isso é um ato de humildade que a gente tem que fazer, entender aquilo que a jovem perguntou brilhantemente, por que nós descolamos da vida do nosso povo, por que eles venceram e o sinal fechou para nós, que somos jovens. Isso é o um verso do Belchior, né? e aí o congresso nacional pode conter danos, então essa é uma luta humilde para obrigar a democracia e conter danos, atenuar os efeitos de estratos por exemplo, a Câmara Federal votou o domingo como trabalho sem remuneração extra, etc, etc. o Senado corrigiu. Isto não é trivial, é importante, mas não tem maioria em nenhuma das duas casas, mas a dinâmica do debate corrigiu, é preciso prestigiar este lado do congresso nacional e pensionar. Porém, a grande luta... Há de ser na rua. Os estudantes brasileiros já estão dando exemplo, os professores, mas os sindicatos, os partidos políticos perderam a capacidade de convocação da população. Eu preciso imaginar por que ele parar de malversar as expressões do protesto público com teses identitárias ou particularistas, por mais nobres que elas sejam. Se amanhã a gente convoca o povo brasileiro para uma manifestação em defesa da Amazônia, não tem sentido aparecer uma faixa Ciro-Presidente nem lula Livre, Sabe, nós temos que respeitar a autonomia da sociedade civil brasileira, senão nós não vamos retomar aquilo que é essencial. O Bolsonaro só conhece uma linguagem, a rua quente. Tem que esquentar o protesto na rua, porque isso pode fazer o lutar de mundo. Hum? E o Twitter. Uhum. Sim, a internet tem um papel, mas acredite, só a rua quente é que vai mudar. É, portal... Porque na internet é um o mundo, é um mundo do, do protofascismo fascismo do, do, da mulacada dele. Os cara tão, ele diz uma aberração, todo mundo sabe que é uma aberração por cima da mesa, mas ele não tem nada de burro. O que, é que ele está dizendo? Ele está dando um argumento para o indefensável. É que ele destruiu as, as, as estruturas de comando e controle sobre a Amazônia, ele fez a apologia do desmatamento, ele fez a apologia do enfrentamento das comunidades indígenas, ele fez o desmonte do Ibama o desmonte da CNBU, ele botou para fora o cara do INPE ele denunciou, ele denunciou o termômetro, porque nós estávamos com febre, então botou a culpa da febre no termômetro, que mediu a febre, denunciando as coisas. Aí explode, não é? A, 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 essa coisa, e ele com, complementa com declarações estapafundas. E o grande problema do Bolsonaro é que se preparam. Ele está simplesmente uma espécie de macaco em casa de louça, porque o Brasil depende vitalmente dos fluxos comerciais de base agro para fechar nossa conta. E hoje, crescentemente, o novo protecionismo será a restrição, à compra de produtos de origem suspeita-se do ponto de vista ambiental ou de produtos gerados para o trabalho em condição análoga à condição de escravidão também desmontou a fiscalização do trabalho e quer remodelar a legislação do trabalho escravo ele pensa que está numa fazenda dele daqui a pouco vocês vão ver eu estou advertindo isso desde o primeiro dia aliás, na campanha eu adverti o agronegócio que botou em massa nele o Brasil vai tomar restrições comerciais tão violentas que vocês vão ver o tamanho Aí quando o cidadão perdeu o emprego aqui, em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, na mineração ou na agricultura, etc., talvez vai entender como é disparatoso. Mas a turma dele já pegou a falsidade que quem tocou fogo na Amazônia são as ONGs e já estão repetindo. Você vê um idiota, citado pelo Bolsonaro, que é um jovem, enfim, mas citado pelo Bolsonaro, escolha a nasa. <risos> Aí outro idiota que nomeia o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Ministro do Meio Ambiente do Brasil, afirma categoricamente que a Terra é plana. Daí para diante, meu irmão, tudo é possível. portal G37... O portal G37... O que é G37? É, Gazeta 37 é o código... Ah, daqui da região. Só por é, essa é, Com relação às privatizações? Porque se fosse B-17, eu ia Isso, bem é, Sim, com relação às privatizações que já estão em falta, podem ser aprovadas no Congresso Nacional, o que a sociedade civil pode fazer para impedir essas vendas? E o PDT, qual é a estratégia para também... Convoque a Rua Quente para que impeça outras aberrações do nosso presidente. Nós precisamos ajudar o nosso povo a entender que a vaca pesteou de carrapato. Porém, nós não podemos aceitar, e o nosso povo é capaz perfeitamente de entender isso, se a gente tiver humildade de explicar, que a solução para resolver o problema da peste do carrapato na vaquinha não é matar a vaca. Então, o que, é que aconteceu? Eles fizeram uma brutal propaganda da deformação corrupta com que os governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, corromperam as estruturas estatais brasileiras. Isso é um sol que não dá para esconder de peneira. Isso não é brincadeira o que aconteceu na Petrobras, é um... sabe, a população brasileira assistiu o diretor dos Correios recebendo filmado um pacote de dinheiro em cima da mesa, então tudo isso predispôs a sociedade brasileira, isso não é por acaso, pegaram isso e extrapolaram para dizer que a vaca pesteou de carrapato. Agora, a solução qual é? É matar a vaca? Ora, a vaca do um carrapato, ela nos dá leite, ela nos dá um queijo, ela nos dá uma cria por ano, né, e ela permanece conosco. Se você mata a vaca, não tem dúvida que você acaba o carrapato, mas também acaba o leite, acaba o queijo, acaba a cria e acaba a vaca. E isso é o que nós temos que guiar. Agora, friamente, com inteligência, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E privatização não é como a esquerda antiga fala, uma aberração, não é, de forma nenhuma. Qual é o problema da gente privatizar a telefonia? Vocês são muito jovens, eu sou de um tempo que as páginas dos jornais tinham duas, três, quatro, cinco, seis páginas de anúncio de vender linha de, celular, de, de linha telefone. Então não tem problema nenhum vender, vamos dizer, privatizar a, 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 a telefonia. Nesse caso o papel do Estado é regulador e o Brasil está fracassando. O brasileiro tem um serviço relativamente eficiente de telefonia depois da privatização, mas paga, sem saber, a pior tarifa telefônica do mundo. Porque é um marco regulatório ruim, entregou-se ao capital estrangeiro, correto, e entregou-se ao monopólio. Então é um marco regulatório ruim, mas o papel aqui não é desprivatizar nem tornar estatal. Porém, o petróleo, meu irmão, não existe brincadeira, nem ambiente para inocente. Ou são as estatais ou o cartel internacional. Nenhum país que tem reservas de petróleo abundantes como o Brasil tem tem empresas privadas. Elas mantêm estatal e integram as companhias naquilo que é a propaganda da Petrobras evidentemente um dia chamou de. A Petrobras é uma empresa que vai do bolso ao posto. O que é que eles estão fazendo? Estão esquartejando a Petrobras e vendendo as partes e a soma da venda dessas partes não é igual a toda. Porque uma coisa é uma empresa integrada, onde ela tem prejuízo aqui, tem lucro aqui lá e no fim tem lucro certo. Outra coisa é você pegar os núcleos de negócio mais rentáveis, como é a distribuição, é a distribuidora, como, como é a logística, os grandes gasodutos do Sudeste, do, do Norte do Nordeste, já foram em três ao capital estrangeiro. E a Petrobras vai pagar em três anos, de aluguel, aquilo que foi aquilo que ela recebeu para transferir esse patrimônio. Então esse país está sendo assaltado. É certo? Então é preciso colocar a bola no meio de campo e debater o projeto nacional e definir qual é o papel das privatizações. Por exemplo, nem um país do mundo, menos quatro, eu gosto de estudar as coisas, entrega o capital estrangeiro privado os seus correios de elétrons. assim isso. 184 países registrados na ONU, quatro minúsculos países não tem. Os americanos são pátria do capitalismo, o é E num país como o nosso, que você tem uma grande divinópolis, onde há rentabilidade, encomendas, cartas, é, etc, etc, ok, a tarifa vai ser razoável. E Vilhena, onde a logística para chegar é extremamente custosa. Quando é público, estatal, você faz subsídio cruzado. Então a gente de... de, de de Divinópolis ou de Belo Horizonte ou de Fortaleza paga um tiquinho a mais para que essa carta chegue, ou essa encomenda chegue em, em Vilhena com uma tarifa equalizada. Na hora que for privatizada, acabou né? mesmo, vai custo, mais lucro. É, é, Ciro, é como o senhor vê a entrega da, de Alcântara é, para os americanos, Vai, teve uma reunião recentemente é, em uma comissão internacional, falou sobre isso e o Bolsonaro está concordando. Veja, nenhum país do mundo, de novo, eu gosto de ter o um precedente internacional para a gente saber que não tem nenhum patriotado aqui, nenhuma paranoia. Tá? Nenhum país do mundo aceita que um enclave do seu território seja ocupado por uma potência estrangeira e proíba autoridades, inclusive militares e de polícia, de entrar ali só autorização dessa potência. Então esse é o primeiro defeito desse acordo. O segundo defeito desse acordo, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto, ou o décimo, é de que o Brasil está com o seu Jair Bolsonaro aceitando se submeter a regras que não tem precedente em acordos similares no mundo. Por exemplo, o Brasil não pode usar o dinheiro do aluguel dessa base para os americanos para desenvolver o nosso veículo de lançamento satélite. Ou seja, o Brasil está se aceitando que o dinheiro que nós vamos receber de uma coisa que é aberrante que nós estamos fazendo, não pode aplicar ao talante da nossa soberania. Ali está a ideia, a cláusula, de que o Brasil está é proibido pelos americanos de acertar cooperação em tecnologia aeroespacial com potências ou com, com países desafetos. Quem diz quem é desafeto de quem? Então, os americanos abriram uma conflagração comercial que está azedando com os chineses. E o que o Brasil tem com isso? O Brasil tem com isso, sabe Porque É uma oportunidade de ouro. Porque essa briga dos americanos com os chineses tem retaliações recíprocas. E se essa escalada continuar e o Trump as eleições e essa política continuar, o próximo passo de retaliação da China vai ser boicotar os produtos de origem da soja americana, que é o grande concorrente mundial dos Estados Unidos na oferta de soja para o mundo. O Brasil. Onde é que o Bolsonaro vinha é o Brasil? Com os interesses americanos. Então nós estamos proibidos desse acordo. Então, As pessoas, às vezes, estão preocupadas, falta dinheiro para tudo no Brasil e os americanos estão oferecendo um tostão e nós estamos tão pobres e, e, e vulneráveis que estamos aceitando esse tostão e entregando que não temos direito de entregar, porque isso não nos pertence. Isso pertence aos nossos filhos, aos nossos netos. 98.7 Sim. Então, só um minuto. Por então. ah. gentileza. Entra presidente, sai presidente, põe Nordeste como pau. Recentemente, as declarações do atual presidente mexeram com todos os governadores do Nordeste, inclusive com todo o Nordeste. Sou o Bolsonaro não conhece o Brasil, não tem nenhum compromisso com o Brasil. E se ele tivesse compromisso e conhecesse o Brasil, ele não faria isso, porque hoje o quadro econômico, estratégico brasileiro é tão débil. E os nossos problemas estruturais estão se agravando de uma forma tal, que não é possível resolver o um, seu um novo pacto de governadores. Ele não agrediu os governadores do Nordeste, ele acabou de culpar os governadores da Amazônia pela, pelo, pelos incêndios. Ele que tirou, destruiu as estruturas de comando e controle, ele que desfinanciou o IBAMA, ele que desfinanciou a ICMBio e agora está procurando culpar Uma hora é aonde, outra hora os governadores da Amazônia. Então insultou logo do no Nordeste, agora insultou sete, da Amazônia e está se assentando nesses, nesses, nessas figuras exóticas, que não tem também nenhum compromisso com o Brasil, que é o senhor Dória, o senhor Witzel e o senhor Novo. Novo é o é nome? O senhor Zema, <risos> Novíssimo. Aliás, o ministro do meio ambiente que está levando o Brasil a essa tragédia é do novo só para vocês terem ideia é que os 80 mil garotos e garotas mineiros que perderam a matrícula de ensino em tempo integral também sabem que isso é o novo. Né? Uhum. Lá no Ceará nós estamos expandindo para universalizar para todas as crianças e adolescentes do Estado o ensino em tempo integral. Então é um desastre, é um desastre também. E eu, mas eu não cego o regionalismo, porque essa resposta regionalista, para o paroquial, porque o nordestino, porque isso aqui, isso tudo é aquilo que ele é. quer. Nós temos que defender o Brasil a nossa unidade nacional, porque é daí que vem a vantagem estratégica do nosso país. Se você olhar, o mundo espanhol, a América espanhola, pulverizou-se em dezenas de pequenos países, quase todos irrelevantes estrategicamente para o mundo. E a América portuguesa conservou-se nessa exuberante potência que é o Brasil. Nós temos que guardar esse tesouro com todo cuidado e dizer, não deixar nenhum irresponsável fazer o brasileiro brigar com o brasileiro, com particularismos, regionalismos, por qualquer tipo de mesquinhez. Aliás, Minas é assim, Vale do Jequitinhonha e do Nordeste, o centro-oeste aqui é, 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 é centro-oeste, né? Juiz de Fora é Rio de Janeiro, Uberaba, Araguari, o Triângulo é São Paulo. Então está tudo aqui, né? tem uma fibra aí colada já no mundo da Amazônia, todas as bacias relevantes do país, as pessoas nascentes em Minas Gerais, enfim, ó Minas Gerais, né? Quem te conhece não esquece, também, que eu conheço com o coração. Eu sou da TV Integração, a da Globo aqui. A gente tem percebido nos últimos anos muitos cortes na educação aqui na nossa região. São cortes muito importantes, principalmente na URENG, as universidades ficateadas. E é uma situação que se repete no país inteiro. Como que você avalia essa situação? O que poderia ser feito para modificar isso? O mundo acertou para o Brasil que nós teremos dele uma grande fazenda e um grande buraco de minérios baratos para o mundo processar e nos vender os produtos de alto valor agregado, eletroeletrônico, microeletrônico, supercondutores, informática, etc, etc. O Brasil tem que opor a isso um projeto nacional de desenvolvimento. E nenhum país, olha o que eu estou dizendo, nenhum país do mundo sustenta desenvolvimento sem uma cadeia produtiva complexa. Você imaginar que nós vamos pagar uma vida moderna de eletroeletrônicas, computadores, microinformática, com carros modernos, etc, etc, com soja, milho, é, minério de ferro bruto e petróleo bruto, é uma ilusão que não tem precedente no mundo, essa conta não fecha. E a cadeia produtiva complexa significa uma aposta central, não é periférica, não é lateral, uma aposta central e continuada em educação, ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos fazendo o oposto. Nenhum país do mundo prosperou sendo um investimento importante, historicamente visualizado, em universidade, pesquisa, ciência, tecnologia, cultura, artes. Porque é por aí que você sofistica a cabeça e a estrutura produtiva do país. Estado de Minas. Ciro, é, a questão da privatização também é discutida com o pacote né, que é apresentado pelo Romeu Zema aqui em Minas. Como você avalia né, a condução dessa, dessas discussões aqui em Minas, é, que envolve também né, a CEMIG, a UENG? Veja, privatizar a geração e transmissão de energia elétrica é uma coisa que você pode, sem exagero, chamar de crime. Porque uma coisa é você privatizar a distribuição. A gente pode ajuizar as consequências de entregar ao estrangeiro a distribuição, você não tem interlocução, opção, enfim, como é o tragédia do Ceará. Taço de direito saque, privatizou a Coelso, ela agora é uma empresa espanhola, e você a constrói um hospital, pede a ligação e eles passam meses para ligar, não dão dólar ninguém com quem você conversar. E agora é um capital estrangeiro que se remunera em dólar e vende quilowatt de hora em real. Então isso aí é uma discussão. Mas geração de energia elétrica é, um, é, um, é uma decisão crítica, e Minas sabe disso, uma decisão crítica entre água, abastecimento, humano industrial, saneamento, usos difusos, descedentação animal ou energia. Portanto, há um interesse público irremovível nesse trade-off, nesse arbitramento de nesse momento eu vou usar água prioritariamente para a coisa vou desfinanciar aquele outro setor, etc, etc. Se você entrega ao estrangeiro, ele vai fazer uma coisa, vender energia, a tarifa que ele e o mercado entenderam que é prudente e oportuno. Como nós temos um Iato grave, na hora de retomar coisa vai faltar energia no Brasil, na hora de retomar o desenvolvimento econômico, falta energia no Brasil. E o preço da energia privatizada e entregue aos estrangeiros vai explodir. Então é um crime completo. Deve vender a CEMIG, só para vocês terem uma ideia, andou-se pensando em fazer isso no passado, quando o Itamar Franco assumiu, o Itamar Franco mobilizou a, 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 a chama aqui de. de não, a polícia militar, mas não tem um nome. Específico? Não, não. Mobilizou a PM em armas para mostrar que não estava de brincadeira na defesa desse deste, deste, deste sensível estratégico valor. Como a Codemig. Para então, a Codemig ela, como holding, ela talvez não valha nada. Mas os direitos minerários que a Codemig tem, talvez valham um trilhão de reais. Atenção, gente querida das Minas Gerais. É imponderável, mas eu estou apostando, quem quiser que me demonstre o oposto. E os direitos minerários que a Codemig tem, são direitos minerários, não estão prospectados, mas eles valem provavelmente um trilhão de reais. Se a Codemig for vendida, ela vai ser vendida pelo balanço atualizado dela, vai conseguir 10 milhões de reais, ou 20 ou 50 milhões de reais. É certo? Então não pode deixar acontecer isso. E vocês vejam bem, pouco importa a ideologia. Não parece estranho que as gerações de brasileiros que nos antecederam, Veja, com democracia, Juscelino Kubitschek, com, com ditadura, com, 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 com democracia anárquica, com o Sardê, com o Fernando Henrique, quer dizer, até o Sardê, nós só construímos coisas. E de repente, do Fernando Henrique para cá, a gente só vende coisas e não constrói nada. Será que é possível que o povo brasileiro não perceba isso? É a TV Alderosa não disse isso bem... É, a gente comentou que mais é era a respeito de redes sociais. Quanto que você vê que é o papel do jovem nessa política de hoje em dia? A gente está falando que dentro de uma universidade, é, qual que seria esse papel? Eu acredito que está na mão da juventude brasileira a energia potencial para salvar o Brasil dessa tragédia socioeconômica e cultural em que nós nos encontramos. E isso apanha o jovem brasileiro no momento de muita inconfiança, muita desconfiança dos jovens com a política a linguagem da democracia que é a política e nós só vamos quebrar essa inércia com três questões em uma ideia encantadora um projeto de país encantador exemplo, porque conversa fiada de político está valendo um exatinho mais ou menos, perdendo a latinha cocô de galinha então se você pegar uma conversa de político na média e pôr uma latinha com cocô de galinha se trocar você perde a latinha então o jovem não aceita mais o papo furado, ou dá exemplo daquilo que está falando no passado, no futuro, na, no precedente internacional. E militância. Militância. Nós precisamos sair do refúgio, a seta, né, da internet, onde se faz um trabalho, mas nós temos que ir para a rua fisicamente, sabe, esquentar o protesto. E o jovem é que está fazendo isso no Brasil. Nós, partidos políticos, nós, centrais sindicais, convocamos a greve geral, foi um fiasco. Mas a garotada convocou manifestações contra os cortes na educação, nós tivemos um milhão e meio de, de manifestantes na rua. É preciso fazer isso virar 5 milhões de pessoas e esquentar o protesto. Fazer Brasília tremendo medo e aí Pessoal, eu peço que as perguntas sejam rápidas, porque a juventude está esperando a gente lá. A resposta será mais breve. <risos> Bom dia, Ciro de Agamacete, da Jornal do Sol. Estou muito nervosa de falar com não você. Fui. Então, é, vendo toda a situação que está acontecendo, a tragédia que está acontecendo com o Amazonas, não tem como eu não te questionar quanto à questão da sua posição, quanto à questão do que a gente pode estar fazendo de acordo com o que está acontecendo. Com o desmatamento, com as queimadas, com os assassinatos aos índios, que é uma brutalidade com o nosso planeta até. É, eu até, incluindo, vi o seu post em rede social sobre a Amazônia Urgente, né, fazendo um convite também para a gente, mas a sua posição quanto a isso, qual é? O que a gente pode estar fazendo? para A minha posição aqui? quanto a isso estava escrita nos, nas minhas plataformas, nos meus documentos, no meu compromisso de um possível candidato, de um candidato a presidente que precisa, pensava e pensa muito um dia sem ver essa grande nação como seu presidente. O Brasil precisa abordar a Amazônia com a cara que a Amazônia tem, que o brasileiro eixo... Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, não conhece. Então você estabelecer uma, uma, uma dicotomia grave entre o Amazônica, que, por exemplo, ano entra e ano sai, fica com problemas respiratórios por fumaça, porque essa é a época da queimada. O que é a intenção mais grave é que explodiu o volume e a velocidade. Mas este fenômeno acontece porque falta ao Brasil algumas ferramentas de desenvolvimento sustentável que o próprio identitarismo amigo da natureza, nunca aceitou fazer. Então, você precisa fazer o quê? Primeira providência, o um zoneamento econômico e ecológico do território nacional brasileiro todo, com prevalência, com prioridade para a Amazônia. O que quer dizer isso? Isso significa você tentar, no território, demarcar o que é possível, legal, legítimo, lícito, fazer ou não fazer. Por exemplo, o Pará é 70% devastado, já foi devastado, 70%. E continua os 30% que falta por uma lógica econômica. Qual é a lógica econômica? Eu derrubo o queimo para botar gado. Porque a terra é muito ruim para plantar coisas de alta linhagem, tipo soja, tipo milho, não sei o que e tal, não dá. Mas se você desenvolver com a Embrapa um programa de reflorestamento, você tem que colidir com os ambientalistas identitários, porque eles não aceitam isso. Então fica uma confusão em que o governo brasileiro, 30 anos atrás, chamava o migrante mineiro, o migrante cearense, o migrante. Galuxo para ir para a Amazônia, e a condição de titular a terra era o camarada provar que desmatou. 30 anos atrás. E de repente agora é crime. A mesma geração que foi chamada de dissolver seus laços comunitários aí é ir embora para aquele universo né, tomar seis sete malárias por ano, porque o governo chamou, para, na, linha, na linha das grandes, essas, essas, essas queimadas todas estão na linha de influência da BR-163, porque é, é o vetor de acesso. Aí você não chega com o zoneamento econômico e ecológico e depois que você fizer isso você tem que ter o empoderamento das estruturas de comando e controle. E precisamos lecionar para o nosso povo que a floresta vale muito mais grana em pé do que desmatar e de queimada. Como? Diversificando o olhar sobre a Amazônia, ao invés de madeira, gado e monocultura, você tem que ir para biotecnologia, você tem que ir para uma engenharia genética, você tem que ter uma nova farmácia, uma nova química, que são esses biomas específicos que podem manejar biomassa para a sua massa energia. Há uma série de alternativas que estão pensadas, na minha visão, de projeto nacional, que o governo brasileiro não consegue colocar. E, então nós só temos isso. O, 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 o conflito entre o homem sobreviver ou destruir a mata. E o Bolsonaro resolveu despudoradamente interpretar esse sentimento de que o homem é o primeiro elemento que tem direito de sobreviver a qualquer preço ou custo. Está em tramitação no Congresso a facilitação de caça, de matar animais. Se autorizaram no governo Bolsonaro, em sete meses, não tem precedente na história da humanidade, 270 agrotóxicos novos no Brasil. 82 deles são princípios ativos banidos da Europa.
1: E a sociedade
0: meio que está apapalhada. A grande imprensa é comprometida com este tipo de interesse estratégico. Tá assim, né? E aí nós estamos aqui lutando para ver se a gente ajuda o povo a entender o que está acontecendo. Sistema ETA. sim. a respeito da imprensa, alguns comunicadores e cobrando uma posição a respeito dos é, presenciáveis da última eleição. Ele, queria que você falasse como você está se posicionando, como você está se preparando para 2022 e a respeito do, da Vaza você está achando, que quando abrir mesmo a caixa de Pandora, o que, que vai explodir, o que, que vai ter lá dentro, para o que, que vai sobrar? A grande imprensa dita nacional é, na verdade, nepotista e oligárquica. São cinco famílias de uma igreja, jantam em São Paulo e afirmam uma ideia única, porque são todos rentistas, portanto, beneficiários desse modelo econômico, que perpassa do Fernando Henrique é hoje, sem mudança. Isso é o mais grave, doído, constrangedor é que, por exemplo, a esquerda brasileira pagou os maiores juros da história do mundo e agora o Bolsonaro está pagando os menores juros. E a gente aqui meio constrangido, mas a verdade tem que ser dita. E você a Globo está dando prejuízo, o SBT está dando prejuízo, a Record está dando prejuízo, mas os donos têm uma grana aplicada no banco, estão tendo rentabilidades absolutamente exóticas que mais que pagam prejuízo. E assim, o pseudo-industrial brasileiro, a indústria brasileira está sendo destruída, era 30% do PIB, hoje é menos de 10%. E, e durante essa destruição sem precedente no mundo da, da indústria brasileira, todos os líderes formais da indústria, o presidente da CNI, da Fiesp, da FIJAN, todos bateram palma para todos os regimes que providenciaram esta, esta tragédia. Só nos últimos três anos, irmão, fecharam-se 13 mil indústrias no Brasil. Vazajar. Qualquer pessoa experiente como eu, sabia bastante bem que o Moro não era um juiz. Que essa garotada da, da pública de Curitiba não eram um procurador. São políticos. Porque juiz mesmo, eu sou um profissional do direito. Eu motivo a, a majestade na justiça, assim, com muita, muito amor e protocolo. Quando a gente vê um juiz se exibir, pode acertar, Um promotor se exibir, o um juiz se exibir, todo dia de der recebendo homenagem em todo canto, temos aí um político malversando o direito, malversando a nobreza de julgar os outros, por ambição desmedida. Qual é o país do mundo, eu estou sempre chamando para internacional para dar exemplo, qual é o país do mundo onde você poderia ter um juiz, não interessa aqui o julgamento de qualidade da sentença, mas qual é o país do mundo em que o juiz condena um político e em seguida aceita ser ministro do político que ganhou as eleições porque aquele político não pode mais participar. Isso é uma imoralidade insanável. Agora, mais grave, se nós tivéssemos notícia de que o Sérgio Moro recebeu a promessa de um saco de dinheiro para fazer o que fez, a gente chamaria ele de quê? Pois bem, ele não recebeu a oferta de um saco de dinheiro, ele recebeu a promessa, ainda como juiz, antes da eleição, de que seria ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Carlos Vitalício, um saco na dia. mais alta corte. Isso está escrito no Código Penal: receber para si ou para outro vantagem, vantagem, porque o legislador sabe que vantagem não é só dinheiro. Então o Moro simplesmente é isso. E agora o Bolsonaro chupou a manga, chupou a laranja, e está querendo jogar o bagaço fora. E ele calado por H, porque é um politiqueiro fanático, ambicioso pelo poder, e ainda acha, acredito, Papai Noel para o porque é burro, pra cacete. <risos> Larga o um concurso de juiz federal para ser ministro do Bolsonaro. O cara desse não pode ser razoavelmente inteligente, escreve mal, fala mal. Enfim, erra no direito gravemente, eu sou professor de direito. Então, vai fazer o quê? Ele vai ficar sendo desmoralizado o Bolsonaro. Quem manda na Polícia Federal sou eu, vou tirar o superintendente que não aceita investigar meu filho e o chefe funcional da Polícia Federal, o Moro, calado. O que é que resta do herói, do herói Sérgio Moro para o nosso povo? Não desdobramento, você vai vir bagaço eu, eu fizesse o convite também, para falar que está aberto, para esses, esses veículos, está tá falando, se posicionando mesmo em cadeia nacional. Meu irmão, eu falo pelos cotovelos, como eles não me ouvem, eu estou rodando para falar direto com o povo. Daqui a pouco, por isso que eu estou atrasando aqui vocês, é, é, eu vou falar para mil garotos aí. Enfim, Agradeço muito isso, faz 11 Olá. dias que eu estou fora de casa. E eu agora vou, passo 4 dias e caio fora e faço mais 12 dias lutando pelo Brasil, senão. não... Eu deprimo, e eu acho que todo brasileiro que tem uma capacidade de ajudar tem que ir para a rua. Não estou propondo a ninguém, senão aquilo que eu estou fazendo. Pessoal, a última pergunta do Jornal agora. Bom dia, Ciro. Si. Bom dia. A gente sabe que o audiovisual brasileiro, muito além do entretenimento, também tem um, um papel de fazer uma crítica social e também gerar empregos. Com esse filtro proposto pelo governo Bolsonaro como que você prevê o futuro do audiovisual? Tanto economicamente, tanto no pensamento crítico das pessoas Isso é um filme velho que eu já vi é, Todo obscurantista precisa atacar a cultura Então o quando assumiu, fechou a para filme Destinanciou o cinema nacional E a produção que vinha 12, 14 longas por ano, só para dar um exemplo Desceu para um em dois anos Por quê? Porque eles precisam asfixiar a inteligência E as elaborações arbitrárias, lindamente arbitrárias da estética porque é isso que faz a população abrir a mente, compreender no simbólico, no, no estético, na, na, no lúdico, o que é que está que é que acontecendo mesmo. E aí Bolsonaro está só repetindo essa prática, que foi a mesma do Hitler, a mesma do Mussolini e tal. Vem é aí tempos muito obscuros, muito obscuros. Você tem a menor execução orçamentária da história do Brasil, mesmo contando o período Cola e Cultura, está sendo patrocinado nesses oito meses do Bolsonaro. Mas também não se assuste, é a menor execução orçamentária em segurança pública, a menor execução orçamentária em educação e a menor execução orçamentária em saúde. Todo mundo vai ver daqui a pouco, mesmo os mais apaixonados, nós estamos com um grave, uma grave encalagrada, uma muito grave encalagrada com o governo de nós. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos.